0: Подкаст «По душам». Место для душевных разговоров. Всем привет! С вами подкаст «По душам». И с вами, как всегда, ведущая Арина Репьева и Нина Брянцева.
1: И сегодня в гостях у нас психолог Никита Григорьев, с которым мы поговорим о том, что волнует в той или иной степени, наверное, всех людей, которые состоят в отношениях, то есть измены. Почему люди изменяют, как не допустить измены. Вот обо всем об этом мы сегодня поговорим.
0: Интересная тема. Я думаю, она даже такая
2: пикантная.
0: Интри... Пикантная, интригантная. <свят> ну, <свят> да, да. И Никита нам поможет сегодня в этом разобраться. Привет, да. Никита. Всем привет. Мне кажется, ты нам можешь рассказать много чего интересного.
2: Как говоришь, как будто у Никиты опыт какой-то. Но мне кажется, у него
0: явно есть опыт, когда он работает с клиентами, с пациентами. Как правильно говорить?
2: У меня я не медик, у меня клиенты.
0: Клиенты. Да, то есть клиенты, мне кажется, частенько приходят с той или иной проблемой, которая связана с изменой. Поэтому я говорю, что Никита может с нами поделиться. Ни в коем случае я ни в чем не обвиняю Никиту. И я не с этим посылом.
1: Ну все, тогда перейдем к вопросам, наверное. Да.
0: Итак, Никита, давай начнем с такого вопроса. Почему все-таки случаются измены?
2: И вот так вот сразу. Да. И об этом можно говорить два часа без остановки. Но да, я постараюсь кратко, потому что... Ну, да,
1: факторы риска. Вот просто так.
2: Нет, прежде чем а -а -а. фактором риска, еще Сначала нужно кое-что объяснить. Да. То есть, э, ну, вкратце, э, я об этом говорю практически на каждом интервью. Вы 100% это слышали, но, может быть, там слушатель еще не в курсе. Во-первых, нужно поговорить, почему вообще люди живут э, вместе. В двух словах, у нас у всех самая настоящая химическая наркозависимость не от кокаина, не от героина, а от дофамина. То самое вещество, которое выделяется, когда мы получаем лайки на фейсбуке, делаем фотографию со Стасом Михайловым, секс, спорт, кокаин, бургеры, компьютерные игры, новая тачка и поездка в Турцию. Жик. Да, кокаин вредно, наркотики не потребляется. Под капотом это все превращается в одну и ту же э, химическую реакцию. Мозг выделяет дофамин и ставит жирную галочку. Было круто, нужно повторить. И мозгу наплевать, как он этот дофамин получил. Uh -huh. Тот же самый там, потребление информации выделяет дофамин. Uh -huh. Вот оглянитесь вокруг и посмотрите, чем мы занимаемся. Вот. И э, мы так устроены, что всю жизнь наш мозг видит одну и ту же повторяющуюся картинку, что дофамин мы получаем за счет других людей. Когда uh -huh. маленькие, за счет папы или мамы. Похвалят меня или поругают. Потом мы начинаем играть с ребятами во дворе. Мое счастье или несчастье начинает зависеть от них. Будут со мной дружители, объявят мне бойкот. Потом эти учителя, там, одноклассники, коллеги. Всю жизнь наш мозг видит одну и ту же повторяющуюся картинку, что наше счастье или несчастье зависит от вот этих вот важных окружающих людей. А потом мы находим того самого человека, мы его так и называем, тот самый. Говорим волшебное слово про любовь, и все, мозг ставит жирную галочку. Вот теперь мне должны. Вот, mm -hmm. Мы осознанно мы этого не понимаем Мы ничего не хотим, мы просто хотим, чтобы нас любили Но под капотом, чтобы нас любили Мы ж любим, значит, нас должны любить mm -hmm. Это означает целый какой-то список mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть э, Мы сейчас косвенно касаемся темы Что такое любовь В двух словах, когда мы говорим слово Я тебя люблю, под капотом мозг говорит Ты мне должен mm -hmm. <связь> <связь> Понимаете mm -hmm. И это не что-то материальное Это то самое там и уважение, и внимание mm -hmm. Вот Вот это вот. И чисто на базовом физиологическом уровне мы просто хотим получать тот самый дофамин с помощью вот этих вот наших важных людей. Угу. И опять же чисто физиологически, слава богу, в 21 веке мы это понимаем, для того, чтобы получить дофамин нормальным естественным способом, есть только три пути, пути, три способа. Угу. Три способа, да. Если совсем просто, деньги, люди, эмоции. То есть uh -huh. номер один, стабильность, предсказуемость, планы, там, здоровье, чтобы все было четко и по полочкам. Uh -huh. Номер два, социальное одобрение, я хороший, я нужный, это чувство стаи, что мы вместе, что у меня вот это вот. И номер три, вообще называется половой инстинкт, но он больше насчет эмоций и привлечения внимания. Там вот uh -huh. Депотаж, самовыражение, вот это все. Uh -huh. И в отношении, в отношении я мы вступаем, чтобы с помощью этого человека получать дофамин. И вот это вот любовь, что, боже мой, он тот самый, это мост такой точно, точно, точно. Он уже строит планы, у нас там вот будут дети, как мы будем ездить в отпуск, как их будут звать. Это мозг уже фантазирует про этот свой дофамин, вместе навсегда и на одной подушке умереть. Но, опять же... Мозг так устроен, он не хороший, не плохой, он просто гоняется за дозой. И как только вместо дофамина. Ну, как прав, ну правда, это вот технически это mm -hmm. так, к сожалению или к счастью. Uh, как только мы понимаем, что вместо дофамина мы получаем адреналин, то есть гормон стресса, uh -huh. и раз мы можем потерпеть, второй потерпеть, мы пытаемся поговорить, а тут мы поссорились, и в следующий раз о чем там говорить, uh -huh. мы же поссоримся опять, ну, да. мы это терпим, все ходим годами, это uh -huh. все копится, и мы уже понимаем, опять же иногда неосознанно, вот на этом базовом подсознательном uh -huh. уровне, если можно так сказать, что что-то у меня вот этот человек уже не источник дофамина, а источник адреналина. Uh -huh. а чисто базовая биологическая задача мозга — это избегать адреналина искать дофамин. И, ну, к сожалению, очень многие пары э, живут именно в таком состоянии. Очень, uh -huh. В таком состоянии можно жить долго, потому что, он, там, ну, в чем будем рыпаться? Мы вот ходим на работу и ходим домой ссориться. Uh -huh. Или там живем как соседи. Или то поссорились, помирились. Но как только на горизонте появляется новый источник дофамина, uh -huh. наш мозг автоматически все внимание перебрасывает туда. Вот если, ну, возьмем условный пример, если девушка дома у них уже там и рутина, и какие-нибудь дети, и они уже там сто раз поссориться успели, uh -huh. и там уже лучше об этом не ссориться, потому что никто ничего не докажет. И стоит там на работе появиться какому-нибудь коллеге, который что-нибудь там улыбается, и вроде уже как в ней какое-то внимание, и там поговорить с ним можно, и не осуждает он ее, uh -huh. Она сама этого может еще не почувствовать, но этот автоматический мозг уже говорит, а что-то мне там лучше. Uh -huh. Она сама не замечает, как уже ему улыбается, он тоже делает вывод, о, на, мой, на мои посылы uh -huh. отвечают дофамином. И Люди сами не понимают, как так случилось, что что-то мы там на корпоративе уже замутили. Так. Вот. Uh -huh. И, собственно, вот почему люди изменяют. мы Это То есть это биологический механизм поиска uh -huh. дофамина, если мы вот очень примитивно на это все смотрим который мы обернули в социальную такую конструкцию, которая называется отношения или брак, угу, угу. там невозможно всю жизнь вот получать дофа дофамин угу. как в 19 лет, не будет у многих иллюзий, что вот давайте как в 19 лет, что бабочки в животе и все это. Угу. Плохие новости, ребят, не будет. Ну, нужно работать, чтобы было. Uh -huh. Это вот и есть отношение, это работа. И простой способ — это поискать дофамин где-то еще. Как только он на горизонте, мозг автоматически делает выводы. И вот, добро пожаловать, мы уже это называем изменой. И ходим с чувством вины, и с, uh -huh. там, предали нас, и все вот это вот.
3: Uh -huh.
2: Поэтому в двух словах, люди изменяют, потому что они ищут дофамин, и в отношениях в какой-то момент дофамина становится меньше.
3: Uh -huh. А на стороне
2: его, как бы, он кажется Новый, свежий, вот там uh -huh. Вот там как раз таки будут, как в 19 лет да.
1: Слушай, ну ты так описала это все, как будто бы Нет выхода из этой ситуации, что Все рано или поздно придут К тому, что по-другому никак
2: а, Я Специально где-то, может быть, немножко Преувеличиваю, uh -huh. чтобы как-то это все Красноречиво было Но, и опять же, вот ко мне, например, приход... у меня же нет какой-то четкой статистики, mm -hmm. я же не опрашиваю людей mm -hmm. в там, торговых центрах, там, mm -hmm. изменяете, не изменяете, но ко мне приходят клиенты, и вот как мы с Ариной до эфира говорили, что это mm -hmm. разводы, измены и выгорание с депрессии, mm -hmm. очень много такого, да, что, конечно, у меня складывается впечатление, что, да, действительно, такого много, потому что именно я работаю ежедневно с такими клиентами, mm -hmm. Но, действительно, если мы глобально посмотрим статистику разводов, то есть в рамках 10 лет она плавает туда-сюда, но возьмем там, 100 лет назад и сейчас, то, конечно, это растет экспоненциально. Ну, все говорят, наши бабушки, там, дедушки uh -huh. жили и так далее. И, действительно, в 21 веке сохранить отношения сложнее, чем когда-либо. Угу.
3: Uh -huh.
2: Потому что изначально начали мы жить вместе, просто чтобы выживать. Там никто никого не спрашивал. Uh -huh. Родители взяли за руку, отвели в соседний дом. У нас товар у вас, у вас купец. Uh -huh. Надо закрыть в бане, там наделать 20 детей. 10 из них умрут во время родов. Родов там 5 во время зимы, которые выживут, будут uh -huh. на поле работать. Чтобы мы просто выживали как-то. Uh -huh. И если мне тут скучно, и дофамина нету, я обиделся и уйду то у меня забор, лес и волки. Uh
3: -huh. И съедят
2: меня в течение суток. Uh -huh. то есть, всю историю человечества людям тяжело быть дру жить друг с другом. Uh -huh. Потому что, повторюсь, мы эгоисты. Мы в отношениях для себя, чтобы получать дофамин. Я тут хотел дофамин получить, оказывается от меня что-то требует. Еще спасибо не сказали. То есть действительно сложно. Просто раньше некуда было деваться.
3: Uh -huh.
2: Мы бы умерли просто. Да. Даже в Советском Союзе Технически можно было разводиться, но, во-первых, тебя по этим партсобраниям затягают, потому что коммунисту нельзя, mm -hmm. как так, товарищу, что. Во-вторых, некуда переезжать, потому что рынка недвижимости нету. там все mm -hmm. эти бабушки, дедушки вместе жили. И как только у женщин появилась возможность э, работать, не зависеть от мужчин, у мужчин появилась возможность спокойно выходить из отношений, там делить имущество юридически и так далее, то это прям взорвалось, что-то нам не нравится, а что это мы mm -hmm. тут терпим? Вокруг куча этого дофамина, иллюзии дофамина. Mm -hmm. Вот Тиндер мы открываем, там у всех эти женихи-невесты. Mm -hmm. И все, и мозг, повторюсь, мозг автоматический орган, он за нас делает вывод, а что я тут терплю? Плюс еще к этому добавляется идея, что ладно, 20 лет у нас вся жизнь впереди, а когда mm -hmm. мне 30, а потом 40, там появляется идея, что на этом рынке отношений я уже не такой востребованный, и у меня mm -hmm. вот последний шанс. И либо я проведу остаток дней вот с этим человеком, с которым мы только научились, ну, только умеем ссориться, mm -hmm. Либо на меня обращают внимание, я на это как-то отвечу, у меня появляется шанс. Так что действительно в 21 веке сохранить отношения сложнее, чем когда-либо, потому что все предпосылки для того, чтобы не быть вместе, вместе у нас есть.
0: Так, ну а... Ну давай, может, все-таки что-нибудь хорошее скажем? Хорошо, с этим можно что-то
3: сделать. Да,
0: да, да. мы об
2: этом говорим, потому что... А ты
0: сейчас звучит так, что все, 21 век... Нет, правда Отнач... сложно. То есть ну, Мы сложно, должны понимать, да, что да.
2: сложность есть, чтобы не было иллюзий. Потому что именно иллюзия, вот мы называем это словом «любовь», и все, вот у нас любовь, а тут мы обиделись, значит, не любовь. И понимаете, всё гораздо сложнее, поэтому мы об этом и говорим. Вот. И, собственно, почему я так говорю подробно про этот мозг, чтобы стало понятно что, во-первых, никто не ни хороший, не ни плохой, никто не виноват. Мы в заложниках у этого автоматического mm -hmm. куска жира под названием мозг, который 250 миллионов лет учился гоняться за дофамин. Mm -hmm. Mm -hmm. Не уговорим мы его. Это как всегда говорю, жировые клетки, я уговариваю поменьше жира запасать. Кричу на них каждое утро. Н не слушают они меня.
3: Что, -что mm -hmm. такое?
2: Вот давайте мозг попросим, чтобы он там туда не смотрел и сюда mm -hmm. смотрел. Mm -hmm. Думал не туда, а сюда. Да. Mm -hmm. вот. Но когда мы понимаем вот эту новую концепцию, то есть вместо. мы убираем слово «любовь», потому uh -huh. что «любовь» не работает, ну, «любовь» — красивое слово, но если бы она работала, у меня бы работы не было, все бы ходили и любили друг друга, uh -huh. очень мило было бы, да, uh -huh. не работает. А вместо этого мы на это смотрим как на социальный договор,
3: uh -huh.
2: то есть это два эгоиста в хорошем смысле, я в отношениях для себя, чтобы с помощью тебя получать что-то. Uh -huh. Список требований. И я отдаю себе отчет, что этот человек оказывается в отношениях не ради меня, он что-то от меня хочет. И это уже немножечко убирает эти иллюзии и делает вот uh -huh. эту договоренность более ну, как понятной. Uh -huh. И люди сами начинают понимать, что нам с этим нужно быть аккуратно. Uh -huh. И вот на этом уровне у нас уже часто проблемы. Вот то, что мы называем договор. Вообще у меня есть такая трехуровневая схема. Договор, коммуникация, последствия. Uh -huh. Я ее такую, как пирамидку рисую, всегда говорю, это не пирамида масла, пирамида Григорьева. Вот. Но ну, на первом уровне у нас э, два человечка, у каждого из них должен быть список, что я хочу, инструкция к моему мозгу, и для этого нам нужно понимать вообще себя, для этого, собственно, люди к психологу иногда и ходят, и об этом я говорю с людьми, потому что на первом вот этом уровне у нас проблема, мы это называем любовь и внимание. «Да мне ничего такого не нужно, я просто хочу любовь и внимание, и вот я не получаю этого, и поэтому все плохо» очень мило, любовь и внимание, очень хорошо, но я не понимаю, что, что делать. Да, что
0: такое внимание да, для тебя, что да, такое любовь для тебя. Да, партнер не
2: понимает, что делать. Он уже все перепробовал, там все не хватает. И вот тоже такая, ну, как, мемовая фраза, что вот он мужчина, он и должен понять. Я прям часто такое слышу. Ну, плохие новости. Все экстрасенсы в отпуске, он не знает, ни mm -hmm. я не знаю, там, ни Господь Бог не знает. Mm -hmm. Если там, женщина или мужчина, если партнер сам не знает, что мне надо, то что бы другой ни делал, оно все будет не то. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. на первом этапе самая вот эта сложная работа ⁇ это вообще понять, на что мой мозг реагирует этим дофамином или адреналином mm -hmm. что нас сближает что нас отдаляет mm -hmm. причем не в абстрактных терминах ну вот же ж понятно вот же ж любовь нет что конкретно нужно сделать глагол действия и mm -hmm. что конкретно нужно сказать конкретная фраза mm -hmm. Mm -hmm. и по сути я даю даже такое задание каждому из партнеров чтобы они походили недельку другую и просто пописали вот такой зеленый и красный список mm -hmm. что мне нравится что нас сближает чего там я хочу получать больше Зеленый список, красный список, чего не должно быть. Угу. И Ни один из партнеров, с учетом, что ни один из партнеров нам это не даст, супермены тоже отменяются, к сожалению, угу. но это просто понимание себя, чтобы нам было о чем говорить, угу. кроме как ты меня любишь или не любишь. Угу. Что это такое? Угу. Вот, это первый этап. Да, вопросы, жалобы, комментарии? Не, мы слушаем, мы слушаем. Хорошо. Хорошо. О, а то я уже там разошелся. Не, не,
0: все правильно. Мы воспринимаем да. информацию. Окей, на всякий случай у меня угу. вообще
2: привычка спрашивать постоянно, все ли понятно. Так вот, первый этап — это каждый должен понять инструкцию к своему мозгу, то есть составить условия договора со своей стороны,
3: угу, даже
2: угу. не насчет этого своего партнера, а вообще насчет моих отношений.
3: Угу. Потому что
2: в каких бы я отношениях не был, мне нужно будет одно, одно и то тоже. же. Угу. И потом только, когда мы для себя, когда каждый из партнеров для себя понял, что такое для меня любовь, Для меня, когда мы телек смотрим вместе, это любовь. Для меня, когда я пришел домой, и сижу спиной к семье, меня угу, не трогают и дают угу. мне отдохнуть, это и принесли чай молча. Это любовь. И вот проблема в том, что часто тоже приходят, вот он так себя ведет, вы вот скажите это правильно <сёк> или неправильно, а она вот так вот.
3: Да. Все пытаются
2: перетянуть друг друга, потому что когда мы не получаем дофамин, <сёк> нам прям эмоционально больно, и мозг такой сразу, «Так где причина боли?» «А вот она сидит на диване». Кружины, а если считают? вот
0: сразу тогда, вот для одного, mm -hmm. э, вот как мы говорим, что для одного любовь это, когда я прихожу с работы, сажусь на диван, залипаю в теле, ко мне еще как бы чай приносит. а для другого это красный флаг, что типа если, если ты приходишь со мной, э, с работы домой и не говоришь со мной, а смотришь телевизор, то для меня это типа прям боль, mm -hmm. то что Именно. в этой ситуации?
2: Вот, ну в этой ситуации люди там ссорятся, терпят, потом измены. Это вот то, о чем мы ну говорили. Вот, Но вот, чтобы этого, как с этим вот. быть, мы об этом, да, говорим. И для этого второй этап — это коммуникация, когда каждый из нас должен взять этот свой список, он на бумаге, в голове, главное, что он вот в голове будет.
3: Uh -huh.
2: И пытаемся об этом поговорить, я это называю, выложить карты на стол. Uh -huh. Что у меня вот так вот. Это неправильно или неправильно. Мы найдем миллион психологов, которые скажут, что вот так надо, миллион психологов, которые скажут, что вот так не надо. Это не насчет правильно и неправильно, угу. это насчет того, для меня это работает или нет. Вот. И смотрим как бы, вот эти карты другого угу. человека, как у него. Угу. И это тоже довольно на втором этапе, у нас тоже много проблем, потому что в нас всех встроена внутривидовая агрессия, у нас и целый эфир был на этот теме. Да-да-да, было дело. Ссылочка там. В Ссылочка
0: в описании.
2: Да. Если я приду домой, меня жена встретит списком, что ей не нравится, мой автоматический угу. мозг сразу достанет список, и что, что, что да, мне да, да. не нравится, угу. да, и мы поссоримся там на ровном да. месте. Угу, да. У нас у всех проблема с коммуникацией, мы не умеем говорить про сложные вещи. Не потому что с нами что-то не так, наши родители вот так общались, чуть что сразу ищут виноватого. И не родители виноваты, mm -hmm. потому что с ними также общались. Mm -hmm. Вообще в школе должны учить каким-то базовым, вот всегда говорю, тайм-менеджмент, коммуникация, вот mm -hmm. основы психологии, может быть. Вот, а, в итоге люди пытаются поговорить. Mm -hmm. Человек, ну, опять же, нам же кажется, я же старался, а мне вместо того, чтобы спасибо, я вот, например, я не знаю, мужчина там в офисе задержался, чтобы денег больше uh -huh. заработать, ну, там, бизнес или что-то, он приходит домой, и вместо спасибо его встречает там холодный взгляд, что опять там насиделся в своем офисе. Uh -huh. Так uh -huh. я еще адреналин получаю. Uh -huh. На адреналине он, собственно, отвечает тем же самым, и понеслась. То есть на втором этапе у нас тоже проблемы. И вот, собственно, работа психолога — это помочь паре организовать вот этот вот второй uh -huh. этап диалог. Не искать, что «а, вот вы вот в этом не право, а вы в этом не право. Uh -huh. У меня, например, нет права кому-то говорить, кто прав, кто не прав. Uh -huh.
1: Ну да, то есть
0: помочь найти выход из этой ситуации. Слушай,
1: да, да. Да. у меня просто вопрос. Uh -huh. Бывает же такое, что вот на компромисс идти вообще никак невозможно в силу каких-то особенностей характера. Для, uh -huh. ну, например, я понимаю, что а, ну вот другому человеку, например, Нравится сидеть и смотреть телевизор. Я понимаю, что он это меня не пытается оскорбить, например. Но я понимаю, что мне вообще это не подходит. Не подходит. А ну, на каком этапе нужно это все выяснять? Потому что mm -hmm. если у вас уже 10 детей, вы как бы живете уже сколько-то вместе, у вас общий mm -hmm. быт, квартира, mm -hmm. и как бы не особенно хочется и разводиться с одной стороны, а с другой да. стороны как-то и договориться не получается.
0: Можно я предположу в один выход из этой no. ситуации? Но как бы я mm -hmm. бы, наверное, поступила, если бы вот, допустим, в моих отношениях возникла такая mm -hmm. ситуация, то я бы предложила какое-то, ну, аля расписание. То есть, допустим, говорим, что ты, вот если мне mm -hmm. не подходит, мне подходит, что в первую очередь, когда ты приходишь с дом, домой, ты меня обнимаешь, мы садимся пить чай, uh -huh. ужинаем, не знаю, uh -huh. и потом у каждого там свое время. Uh -huh. И мы делаем так, что, допустим, по понедельникам, средам ты после работы заходишь в дом, uh -huh. садишься на диван, смотришь телевизор, я преподношу тебе чай, и мы друг друга не трогаем весь вечер. И а ты вто... получаешь
2: свой дофамин. Да,
0: вторник, всего. четверг мы договариваемся, что мы проводим uh -huh. вот этот вечер uh -huh. после работы uh -huh. вместе, садимся делаем так, как не uh -huh. надо. А в пятницу мы ищем какой-то вообще там компромисс, который uh -huh. устроил бы всех
1: нас. Не, ну это звучит хорошо, конечно, но бывают же такие варианты, когда человек говорит, ну вообще нет, вот мне притит вот этот вот чай ну, подносить да. тебе, да. вот я вот вообще это не приемлю никак вот у меня такого не было я вот воспитывалась так-то вот вообще никак я не могу Тогда это я бы сверить. сказала
0: нафиг такие отношения вот, вообще да на
1: каком этапе нужно вот это вот договориться потому что там первые там несколько месяцев вы же не будете разговаривать о том кто кому чай будет подносить но у вас же там А гормоны играют,
2: вы влюблены, да, вы же да, не
1: будете да. на бытовые эти какие-то моменты выяснять. Совершенно
2: верно, угу. очень хороший вопрос. Ну, во-первых, да, то, что писала Арина, это и есть компромисс, угу. что мы понимаем, что нам и так, и так не нравится, но когда мы смогли выложить это, ну, вот я это называю, карты на стол да. и увидеть, а, мне вот это нужно, и тогда я дам тебе то, что нужно, угу. только тогда мы можем взять календарь, посмотреть, сколько у нас свободного времени и как-то это расставить. Это и есть вот этот второй этап, поиск угу. компромисса. Для того, чтобы найти компромисс, там должны быть кусочки этого компромисса, да. кусочки пазла, который uh -huh. люди на первом этапе составляют. Ну, вернемся к первому этапу. Uh -huh. Я там не хотел э, как детализировать, но раз уж такой вопрос, детализирую. Погнали. Да. Во-первых, вот этот список, некоторые, опять же, говорю, важно не то, что написано на бумажке. Uh -huh. Важно, что когда вы пишете, я прям письменно говорю, от руки пишите, uh -huh. потому что когда мы пишем, магия происходит не на бумаге, а в голове. Мы помогаем uh -huh. в голове выкристаллизовать для себя, что, вам, что нам вообще нужно. Некоторые приходят, у них прям распечатка на 200 пунктов. И своим партнеру вот так. Мне вот это вот все. Так, давайте, погнали. Ты делай
0: с этим, что хочешь.
2: Да. Всегда говорю, что ну так не будет, это для себя. Но хорошая практика, что вот, я опять же всегда говорю, что не получится за вечер сесть и написать, потому что у нас много чего. Мы пописали, потом поехали куда-то на машине, мозг начинает подсовывать какие-то идеи. Да. Это нормально с этим походить и неделю, и две, а может быть всю жизнь. Потому mm -hmm. что мы меняемся, жизнь меняется. И не получится этот какой-то список, условный социальный контракт составить раз и навсегда на всю жизнь. Это будет меняться, это вообще хорошая практика саморефлексии, mm -hmm. что мне вообще надо. И можно это детализировать еще больше, разбить для себя потом постфактум этот список на Три категории. Ультиматум, компромисс и бонус. Mm
3: -hmm. Вот
2: Ультиматум, если мне партнер говорит, что я тебе это дать не могу по какой угодно причине, мама не разрешает, там религия не та, не хочу, что угодно, мы идем нафиг в ЗАГС. Потому что если мы этого не получим, мы подписываемся под постоянным выносом мозга. Это mm -hmm. будет нас постоянно триггерить. Если я понимаю, что я на компромисс, я не готов идти. Это будет yeah. триггерить партнера. Вот, Компромисс, это вот то, что описала Арина, что окей, на определенных условиях Господь с ним. Если я получу это не сейчас, а в субботу, я готова тебе этот чай перенести. Но mm -hmm. в субботу мы идем, я одеваю самое красивое платье, мы идем в ресторан. Mm -hmm. И когда люди понимают, что мы не получим это здесь и сейчас, но получим немножко позже и действительно получим, то есть мы тренируем вот это отложенное вознаграждение, как, mm -hmm. с которым у нас в 21 веке проблема, а, то в принципе во, во многом это прям убирает всю необходимость, что-то там изменять, обижаться и так далее, потому что мы поняли, что нам нужно, и мы увидели, что мы можем поговорить об этом без эмоций. Да. Вот. И приведу пример. Очень такой банальный, простой. Ну, вот, допустим, приходят мужчина и женщина, мужчина говорит, мне нужен там ребенок. Не знаю. Третьего ребенка хочу, mm -hmm. у меня вот мечта, не готов ни на какой компромисс. Женщина говорит, мне уже 50 лет, я тебе двоих родила, mm -hmm. какой тебе ребенок? И все, и они вот уткнулись, у женщины свои причины, они всегда психолога пытаются перетянуть, вот он не прав, она не права. У нее есть аргументы, они абсолютно адекватны. У него тоже есть аргументы с психологической точки зрения, они адекватны. Вот угу. у нее там мечта, мальчика ему нужно, что угодно. Вот это не насчет правильно или неправильно. Не может человек жить без еще одного ребенка. И какие-то компромиссы они не принимают. То есть ни эко, что там всякие суррогатные материнства и так далее, все должно быть православно. И... Вот. Они же пришли не потому, что вот вчера у них ссора случилась, они в этом состоянии живут последние 10 лет, и они довели свои отношения уже до того, что они живут как сожители. Они зашугали уже друг друга, они приходят в состоянии врагов, там, этим uh -huh. дофамином и не пахнет. Uh -huh. И ладно, со своей жизнью они могут делать все, что угодно, это ж их жизнь, uh -huh. но на это все смотрят маленькие дети, что папа и мама это люди, которые друг друга ненавидят понимаете, как, mm -hmm. какой пример у них будет, какую семью они создадут. Я не против, новые клиенты мне не помешают, я всегда говорю. Шутка, сарказм. Вот. Но в итоге эм, мы приходим к выводу, что они ни разу друг от друга не услышали четкого ответа. Нет, так не будет, это мой ультиматум. И с другой стороны, мне эти отношения без третьего ребенка не нужны, это мой ультиматум. И когда за вот эти несколько консультаций, которые у нас проходят, они понимают, что... Мы не уговорим, не заманипулируем и так далее. У нас возникает наконец-то свежая идея, что мы мучаем друг друга. Mm -hmm. yeah. у, меня, у меня иногда прям разводятся, и не всегда это плохо. И слава богу, потому что у них есть шанс получить этот дофамин, без которого им никак не живется, от кого-то еще Вместо того, чтобы самоутверждаться и уже получать, получать дофамин этим нездоровым способом, с помощью да. внутривидовой агрессии, про которую мы говорили.
0: Так, да. смотри, у меня сейчас такой вопрос на миллион. Да. Вот как часто к тебе приходят клиенты, и ты уже сразу видишь, что они, ну, им бы лучше бы развестись, но ты об этом не говоришь. Ну, понятное угу. дело, ты не тот человек, который должен говорить, что да. им делать.
2: Вот меня и клиенты об этом, они потом там звонят так лично, говорят, ну что вы думаете, какие у нас шансы? Во-первых, да, ни один психолог никаких шансов да. не даст. Угу. Но вот я вас Причем... чисто
0: по секрету спрашиваю. Вот. Это Моя да, в... в... во-первых, это
2: этический вопрос, потому что, mm -hmm. ну, опять же, это как гадание на кофейной гуще. Mm -hmm. Но и вот чисто по секрету, Бывает, что приходит пара, я вижу, что они там еще не в состоянии врагов, они искренне mm -hmm. заинтересованы, они там что-то про себя поняли. Они выходят, у меня прям слезы умиления, что, yeah. боже мой, как круто. И потом где-то там они мне или потом пишут, или mm -hmm. что-то встречаемся случайно, говорят, ну вот развелись, что-то у нас не. в кабинете все классно, mm -hmm. но Важно понимать, что работу делает не психолог, а пара, которая возвращается домой с этими новыми знаниями. Mm -hmm. yeah. И начать общаться по-новому вот с помощью вот этих новых техник, стратегий, которые мы вот полтора часа протестировали в кабинете психолога, mm -hmm. это адски сложно. Всегда говорю, что задача психолога, это как задача тренера в спортзале. Он не может накачать мышцы mm -hmm. за клиента, он может только mm -hmm. покачать, показать упражнение, а дальше мяч на стороне клиента. То же самое. Много разных факторов. И выгорание, и, там, и возраст, и какие-то индивидуальные особенности личности. Mm -hmm. То есть мне может казаться, ну вот классно, как бы дело сделано, там, совет да любовь. В итоге оно не работает. Бывает так, что приходят люди, которые... Ну, вообще, как вы мучите и себя, и детей, и все, и потом выясняется, что там через год-другой кто-то из них приходит, уже с другой проблемой, оказывается, у них все классно, кто-то там что-то понял, поэтому не только из этических соображений не Ну, не стоит давать этих прогнозов, uh -huh, потому uh -huh. что вот этот прогноз он дополнительно там как-то влияет. Uh -huh. Это должно быть вот как uh -huh. стерильное такое поле, что uh -huh. человек получил техники и сам с этим что-то делает. Uh
1: -huh. Во-вторых,
2: они абсолютно вот неоправданы, даже если мне искренне кажется, что оно будет так или
1: так. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Слушай, я бы немножко вернулась к нашей теме а, именно измен. Uh -huh. а, я так понимаю, что мы вывод какой отсюда мы можем сделать, если какие-либо проблемы в отношениях какого-либо характера то это может спровоцировать измену. В принципе, не обязательно это будет. Э, ну, может, это что-то бытовое, может быть, что-то вот поведенческое, все что угодно. Да,
2: и но ну, uh -huh. уточню. Причем, как правило, это не разовые вещи, а те, которые мы заметаем uh -huh. под ковер, которые долго тлеют, uh -huh. когда люди уже э, жизнь превратилась в эту ага. рутину, и где человек не получает этого дофамина и оба не знают, что делать. Как вот говорят, отношения uh -huh. это работа, uh -huh. а какую работу делать не понимают.
1: Uh -huh. вот, uh
2: -huh. да. То есть можно так
1: а, Слушай, а если вот. Ну, вот ты, например, понимаешь, что да, у нас такая ситуация, действительно, ну, ну например, а, есть у тебя там какие-то мысли о том, что вот, а может быть, где-то было бы лучше, но ты при этом понимаешь, что у вас, опять же, может быть, дети, может быть, что-то, какие-то общие, что-то общее. Что общее. А, как, ну, обмануть мозг, наверное, не получится. Uh -huh. Вот ты пытаешься разговаривать, ну, как-то что-то, это же не быстрый процесс. М как себя вести так, чтобы не было вот этих вот каких-то соблазнов, скажем так, искушений и так далее. Можно это вообще как-то с мозгом
2: сделать? Искушения будут всегда, особенно в 21 веке. Не только насчет отношений. Всегда говорю, мы оказались на свалке этого дешевого дофамина. Вся, ну, не знаю, медиа-индустрия, индустрия развлечений, там, реклама, их задача показывать нам что-то лучшее, чем наша жизнь. Лучшую семью, лучшего партнера и так далее. И у нас нет этого внутреннего фаервола, мы не можем не думать об этом. Uh -huh. Тоже люблю такую фразу, это не моя фраза, Андрей Владимирович Курпатов ее использует, есть такой нейрофизиолог. Uh -huh. Что каждый день наш партнер нам изменяет с идеальным партнером в его голове, с uh -huh. идеальным образом нас. Понимаете, это то, что называется. Кто может
0: быть идеальный меня, я не понимаю.
2: О, а у нас именно вот такая позиция. Кто может быть идеальный меня? А тут выясняется, что, что я еще стараюсь, и идеально, да? что еще что-то нужно. И, приехали, понимаете. Вот. И вот говорю об этом так прямо, без, без каких-то там. Не пытаясь это смягчить, ага. чтобы не было иллюзий. Это действительно сложная работа, не поддаваться на вот эти. Дешевые дофаминовые стимулы Которые uh -huh. нас окружают и не отрываться от реальности. Потому mm -hmm. что сейчас мы все с головой погрузились в какой-то иллюзорный мир, где у всех крепкое подкачанное тело, новая машина, новая квартира, mm -hmm. идеальные партнеры. Глядя на это, а потом убирая телефон в карман, эта жизнь по сравнению с этими яркими картинками выглядит серой. Mm -hmm. и, и отношения, и семейная огромный. жизнь. И все. Mm -hmm. Поэтому сюда добавляется и цифровая зависимость, которая у многих есть, как бы мы от этого не отказывались. У меня в том числе mm -hmm. есть у меня телефон, mm -hmm. кран черно-белого Да, показываю.
0: я помню, ты рассказывал. Mm -hmm.
2: Вот. Это тяжело, но когда мы понимаем, что это не что-то абстрактное, там какая-то порча или какая-то любовь, mm -hmm. там mm -hmm. настоящая или не настоящая, как мы это протестируем, mm -hmm. какой анализ мне задать на любовь, понимаете? Там mm -hmm. Другие только можно. Вот. То есть нам нужно понимать, что хочет наш мозг и понимать, что с моей стороны... Я, во-первых, борюсь, вот когда мне плохо, мне кажется, что вот мой партнер виноват. Я борюсь, мы боремся не друг против друга, uh -huh. мы в первую очередь боремся против собственного мозга, которому кажется, что там будет лучше. Uh -huh. вот. И во-вторых, мы боремся против эм, собственной uh -huh. лени, ну и вот этих искажений, что я же постарался, для меня не стараются. Uh -huh. Я должен активно искать, что моему партнеру нужно для дофамина, Uh -huh. Потому что как только я перестану быть источником дофамина, этот автоматический мозг начнет искать дофамин где-то еще. Uh -huh. И то же самое, но это иг игра не в одни ворота, uh -huh. я должен видеть, что мой партнер делает то же самое. Uh -huh. И единственный инструмент, который у нас для этого есть, это наше рациональное мышление, это первый вот этот уровень, uh -huh. где мы понимаем, что нам нужно. Uh, и второй уровень — это коммуникация, где мы uh -huh. об этом в состоянии поговорить, не доводя это до адреналина, uh -huh. не заметать это под ковер, uh -huh. пока у всех там уже искренне летят, а как только мы видим, что что-то не так. Uh -huh. И, собственно, третий уровень, мы об этом еще да -да. Не, не говорили, это последствия, он последний. Uh -huh. Мы, то есть, вот, Если мы первую часть называем договором, Это такой же договор, как договор между работником и работодателем. Uh -huh. Любой договор работает не потому, что не знаю, вот человек с утра, в понедельник, в мороз, из теплой постельки вылазит и идет куда-то там на автобусе переться в другой конец города. Не потому, что он так любит своего работодателя и думает, как же там моя фирма без меня. Потому что меня нафиг уволят, если я не выйду. Последствия настанут. Uh -huh. Понимаете? Мозг не понимает уговоры, он понимает последствия. И когда мы понимаем, что если я не буду достаточно стараться, если мы об этом не будем говорить, если мой mm -hmm. партнер не будет стараться, то мы просто разлетимся, у нас будут последствия, mm -hmm. и родители, де, дети родителей потеряют, и там квартиру мы потеряем, и недвижимость. Mm -hmm. Вот даже вот эти материальные последствия заставляют людей наконец-то что-то делать. Mm -hmm. Потому что пока мы теоретически думаем, да ничего страшного, мы же сто раз уже ссорились, mm -hmm. никто никуда не делся. Но когда мы понимаем, что это уже не просто ссора, там уже заявление о разводе или там измена или что-то еще, вдруг включается какая-то мотивация, что uh -huh. это все по-серьезному оказывается.
3: Uh -huh.
2: Uh -huh. Uh -huh. Три фактора, договор, коммуникация, последствия.
0: Uh -huh. Хорошо, у меня теперь такой вопрос. А, вообще существует фраза такая среди населения нашего, нашей земли, так. что «все мужики изменяют». Понятное дело, что мы не можем всех под одну гребёнку, uh -huh. но складывается вообще ощущение, что мужчины как будто бы изменяют чаще. Либо женщины делают это настолько хитро, что никто не догадывается о том, что они изменяют, либо действительно есть какая-то тенденция, что у мужчин вот этот вот фактор поиска нового дофамина, он как-то, uh -huh. не знаю, более ну, вот Многие
1: говорят, что мужчины моногамны, женщины да. полигамны, да. вот это всё это вот Что это собой? такое да. вообще?
2: Окей. Okay. У меня сразу же вопрос Если мужчины изменяют чаще То, то с, с кем? кем? Кстати.
0: Со свободными женщинами Ну, ну либо ну, не совсем со свободными да. Ну, то есть
2: Вот. Какой у нас там процент да. свободных женщин То есть, окей, мы не можем действительно Посчитать статистику И вот чисто Со своей практики, ну, навскидку Я специально никогда не считал
3: угу.
2: Но Я бы сказал, 50 на 50. Нет такого, uh -huh. что вот семейные пары с изменами ходят именно потому, что м -м, мужчины изменяют. Uh -huh. Точно так же приходят, потому что у женщин измена. И часто женщины приходят, сами рассказывают. Uh -huh. Но вот на самом деле, да, тут можно четко провести такую параллель, что когда в семейной паре измена мужчины, то женщина 100% знает.
3: Uh -huh. Они
2: приходят, потому что была измена, и вот пытаются восстановить отношения. Uh -huh. Чаще всего, если а, изменяет женщина, то мужчина об этом не знает, она об этом рассказывает нет это. Mm -hmm. это. Так,
3: mm -hmm. интересно.
2: Поэтому я бы предположил, что не, не хочу, чтобы это звучало как такая стопроцентная да. да, статистика, да. у меня тоже такая своеобразная выборка, но. Я думаю, что вот эта фраза, что женщины лучше шифруются, так сказать, в этом mm -hmm. что-то есть. На самом деле, я, я бы сказал, что, в принципе, в 21 веке, где у нас нет вот этих жестких ограничений, у нас есть и защищенный секс, что секс не означает для женщины беременность, mm -hmm. это ближе, наверное, 50 на 50 с какими-то там погрешностями. Mm -hmm. вот. Но чисто биологически, действительно, если мы вот уберем из, из нас культуру и посмотрим на нас как на биологический организм, mm -hmm. такой же, как у животных, то действительно у самцов задача оплодотворить как можно больше самок, потому что те, кто вели себя таким образом, распространяли свои гены лучше. Mm -hmm. Те, кому было не до размножения, не очень эффективно выживали. А у как можно говорить, у самок,
3: mm
0: -hmm.
2: про животных говорим, у самок. Да.
0: У самок, ну правильно.
2: Да. У них, Мужики, зад... солнце. Да, у них задача отфильтровать солнце. это все Потому что он сделал свое дело и пошел А ей какое-то время вынашивать это потомство Это делает ее уязвимой там, и так далее вот. И э, в принципе у нас чисто биологически Это конечно сидит Даже в, со в современных реалиях э, Для женщин э, секс все-таки ну, опаснее, чем для мужчины Потому что это нежелаемая там, беременность э, ну, Много чего Вот, хотя, повторюсь, мы взломали эволюцию, мы взломали биологию, мы придумали э, защищенный секс, мы э, придумали эмансипацию, то есть женщина может быть там независимой, сама выбирает там с кем спать, есть женщина, у которых там и больше ста половых партнеров, она этим там что-то не гордится, она получает дофамин таким способом. Так. Вот. То есть э, у нас у всех свои генетические предрасположенности. Но чтобы не было такого, что а вот психолог сказал, мужики изменяют, с кем ты mm -hmm. там, это самое. 50 на 50, и у этого есть какие-то mm -hmm. ну, mm -hmm. корреляции.
0: Ну это Но да, мы... я, я ожидала услышать этот ответ, просто ну, мне кажется, это было важно озвучить, mm -hmm. потому что не mm -hmm. все да, мужики да. козлы.
2: Действительно, mm -hmm. есть да. действительно факторы, которые э, как бы... Через призму которых можно сделать вывод, что мужчины изменяют mm -hmm. больше. Но также есть факторы, которые позволяют сказать, что нет, это не так. Mm -hmm. Женщины или больше, или 50 на 50. Женщины
1: тоже изменяют.
2: Да, причем Слушай, не, ага. меньше, чем
1: мужчины. Я бы сейчас перешла к такой другой стороне вопроса. Вот, допустим, измена случилась уже. Как с этим быть? А, как перестать чувствовать вину человеку, который изменил? И что с этим делать человеку, который узнал об этом? Потому Можно что ли это как раз таки раскалывает в итоге семьи и нужно ли прощать. И... Вот.
2: На самом деле вы удивитесь, но mm -hmm. очень часто вот подобные кризисы вроде измены это вот тот самый случай, где дотронулись до дна и mm -hmm. от него оттолкнулись.
3: Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Очень часто именно после измен, вот то о чем я говорил раньше, люди понимают, что оказывается посл последствия это не просто... Ссора на кухне и бойкот в течение двух дней, а потом uh -huh. какой-нибудь примирительный секс. Это по-серьезски. Я могу потерять семью. И вдруг начинают... То есть мы уже во всем друг друга обвинили. Оно не работает. Это uh -huh. то, как мы жили всю нашу жизнь. И мы понимаем, что может мне во мне что-то поискать. Может я не понимаю, что мне нужно. Ну, опять же, вот то, о uh -huh. чем мы говорим. То есть эм, это тяжелое испытание. Но, как с любыми вещами, именно благодаря кризисам мы растем. И как пары, и как индивидуальность. Uh -huh. Всегда я так подробно говорю про мозг своим вот парам, которые ко мне приходят. Я точно так же про все это подробно рассказываю. В первую очередь, чтобы стало понятно, что мы не ищем виноватых, потому что человек в таком состоянии, которому изменили или который изменил. А, там очень много вот этих лишних эмоций, которые мешают нам как раз-таки договориться, что же не так. Uh -huh. Поэтому я стараюсь а, перевести разговор из эмоциональной плоскости в такую более рациональную, потому что эмоциональный, Ну, мы пришли, поговорили об этом, и все, мне полегчало, но потом нам опять об этом нужно говорить. Mm -hmm. Вот мы об этом говорим, а проблема не решается. Я, я такой более рациональный подход. Вот. Когда мы понимаем, что это не то, что человек вот ходил, вынашивал планы, нашим mm -hmm. поведением управляет автоматический мозг, когда ему чего-то не хватает, он будет искать это где-то еще, Мы можем убрать вот эту, я это называю, адреналиновую волну, перестать кричать друг на друга и, наконец-то, приоткрыть капот и посмотреть, что же там в машине не работает, угу. что там нам не нравится. Потом, опять же, выясняется, что, оказывается, об этом можно говорить, что это было проблемой все последние 5, 10 или 20 лет, но, оказывается, мы впервые говорим об этом вслух. Это всегда были какие-то мысли, но на это тоже много причин. В детстве нам говорят, я последняя буква в алфавите, мы понимаем, что мы ничего не получим, мы привыкаем вот свои какие-то тревожности, то, чего нам не хватает, терпеть, а потом обижаться. И... Вот, то есть, в принципе, очень часто измена становится тем самым а, кризисом, но мотивационным кризисом. Mm -hmm. Вот, и когда люди понимают, что это сложно принять, что это не мой супруг, а его мозг. Какая-то отмазка. Ну так давайте... Был прям реально такой случай, что в Англии там какой-то магазин то ли мужчина ограбил, то ли что. И вот он начитался всей этой нейробиологии. И он на суде прям говорит, вы не имеете права меня сажать в тюрьму. Ученые доказали, что это не я, это мой мозг. Но Судья не растерялся. Он говорит, вы свободны, а мозг идет в тюрьму.
3: Вместе с вами или без. Понимаете?
2: То же самое. Да, это мой мозг, но я буду иметь дело с
0: последствиями.
2: вот Но когда люди из-за этой негативной мотивации начинают наконец-то об этом говорить, выяснять, что, оказывается, можно было бы по-другому, часто их накрывает такое ну как, одновременно и позитивное, и ужасное откровение, что так можно было всю жизнь, и можно было до этого не доводить, Просто мы сидели и терпели, пока оно все не взорвется. Mm -hmm. И вот сейчас, если мы боимся не просто друг друга потерять, без друг друга в 21 веке мы спокойно проживем. Можно mm -hmm. всех заблокировать вообще, ходить на работу и заказывать еду. Да, mm -hmm. Но это и родители, и инвестиция жизни друг в друга, и ну, что-то, что нас объединяет, и недвижимость, и бизнес то все это становится факторами, что раз мы что-то поняли не по-хорошему, а вот так вот по-плохому, то, может быть, мы попробуем все это сохранить, учитывая, что это по-серьезному, учитывая, что могут быть последствия, наконец-то мы это поняли, угу. и учитывая вот эти новые ну, техники, которые вот я даю клиентам, новое понимание. Вот. И это тяжело, всегда говорю, что будьте готовы, если после отношений вы собираетесь продолжить, эм, отношения, будьте готовы, что ваш партнер будет это использовать как козырную карту, возможно, всю оставшуюся жизнь. Mm -hmm. Опять же, не потому, что он плохой, его мозг так устроен. Mm -hmm. Вот у меня был спаситель, источник дофамина, и вот меня предали, и, конечно, любая непомытая посуда, кто-то куда-то опоздал, mm -hmm. мозг найдет способ привязать это к этой боли, которая уже mm -hmm. будет в нас. То есть, эм, многие говорят, так надо же проработать травму. Вот я считаю, что некоторые травмы проработать невозможно, они будут всю жизнь. Uh -huh. Как теперь доверять? Никак. После этого доверять не получится. Uh -huh. И наши отношения будут теперь держаться не на доверии, потому что вот оно к чему происходит, uh -huh. а на действиях, которые мы осознанно ищем в себе и в друг друге каждый день. И повторюсь, вот эти концепции, что доверие, любовь, красивые слова, но не работают. Это конкретные действия. Uh -huh. Для этого нам нужно работать над собой, говорить. Помогают через полгода, через год увидеть, что оказывается после этого ужаса мы живем лучше, чем когда-либо, мы научились слушать себя, мы научились об этом говорить, а не терпеть, пока там опять нам все не понравится. И это похоже на отношения, где мы готовы, несмотря на все произошедшее, состариться вместе на одном диване, потому что мы наконец-то более осознанно научились давать друг другу и получать друг от друга тот самый дофамин, про который я все время говорю.
0: Прекрасно. А, у меня есть еще один последний, наверное, вопрос. Может быть, у Нины еще что-то возникнет? Нет, давай, ориентир. Но у меня есть один вопрос. А, есть такие, ну, как мне кажется, достаточно инфантильные люди, которые очень инфантильно какие-то поступки совершают. Mm -hmm. То есть вот они были в одних отношениях, раз, измена. Вошли в другие отношения, два, измена. Вышли в другие отношения, снова, измена. Ну, как бы, и он идет из отношений в отношения и повторяет одну и ту же вещь. Он изменяет что с такими людьми делать, есть ли у них вообще mm -hmm. шанс на будущее без измен, А, как с такими людьми, ну, вообще возможно ли с ними выстраивать отношения, если ты знаешь, что допустим, вот твой партнер в прошлом во всех отношениях изменял, если он тебе, ну, конечно, в этом признался.
1: Ну, или, например, э, вот у вас отношения с женатым мужчиной, ты знаешь, что вот он изменяет своей жене, возможно, он изменял до этого кому-то еще. Да-да-да. Э, вот, и ты такая думаешь, ну, все, вот он Ради сейчас меня, уйдет от жены, да, да, вот у нас будет любовь. Звоночек ли это, что он может так и тебе изменить?
2: Um. Окей, да. Вот uh -huh. прям реально есть такая проблема, что м люди действительно начинают, у них начинаются вот эти отношения на стороне, uh -huh. пока они в других отношениях, там все заканчивается, и они начинают отношения друг с другом, и вдруг внезапно вылазит uh -huh. эта мысль, боже мой, так он же же не изменял, а сейчас я жена, ну, да. и все, приехали на ровном месте. Н не обязательно, понимаете, uh -huh. может... Очень часто бывает так, что там я реально не получал дофамин, а здесь у нас более, ну, более не знаю, адекватный человек, мы с ним можем mm -hmm. поговорить и получаем дофамин. Это не гарантия, что если человек изменял, он будет изменять.
3: Да,
0: но это мы говорим про единый случай, а вот когда вот, вот он стабильный из отношений в отношения.
2: Вот. И да, вот другой вопрос, предыдущий вопрос, это что с ним делать? Нужно перестать с ним или с ней что-то делать, а начать что-то делать с собой. Ну что, повторюсь, я приведу такую метафору. Ну, это даже актуально, видите, повтор. Когда мы говорим про другие отношения, тут очень сложно судить. Мы не знаем, что там было. Угу. Я бы, может быть, немножко развернул, с твоего позволения, вопрос так, да. что если в моих отношениях изменяют, мы ходим к психологу, прорабатываем, ссоримся, миримся, меня опять изменяют. Вот что с ним делать? Пьет и изменяет. Вот мне так прямо Ну, я бы сказала, уйти. Вот я тоже так считаю, перестать что-то делать с ним, потому что многие, тоже не хочу, вот женщины-мужчины, это бывает и мужчины-женщины, занимают вот такого заботливого родителя. Я своего партнера спасу, покажу, какой я хороший. Ну, это вот социальные люди таким часто занимаются. Но в итоге это превращается в такую позицию, что если, вот как, опять же, договор между работником и работодателем. Угу. Устроился я на работу, хожу на работу, мне платят зарплату, я работаю. Все выполняют условия договора. Но тут я взял и не вышел на работу. Проспал, там не захотел и так далее. На меня ругаются, я на них ругаюсь, никто не получил там это самое. А потом я смотрю, меня не уволили, еще денег заплатили, и все. Потом я уже на неделю не вышел. Меня ругаются, водят к психологу, угрожают, но в конце месяца деньги платят и да. не увольняют. И вот так из месяца в месяц. Я уже там раз в месяц появляюсь, угу. последствий нету. Самое большое последствие мы поорали друг на друга. Пойду я на работу, если та сторона продолжает выполнять условия договора, а я нет.
0: Пойду. Ну, В смысле, не пойду, пускай, не пойду, пускай зачем? дальше да. платит.
2: Вот, и прям так и спрашиваю многих клиентов, говорю, вам ничего не напоминает? И все говорят, боже мой, это ж вот.
3: Угу.
2: То есть, измены в предыдущих отношениях, э, это не показатель, мы не знаем до конца, что там было. Угу. Но, не только насчет измен, в принципе, если вы понимаете свои требования, вы о них говорите, но... Э, вы это не получаете, будет какая-то верность, знаки внимания там и так далее, то это значит, что пора присматриваться к третьему пункту последствия. Mm -hmm. Потому что если, ой, мы об этом сто раз говорили, но последствий нету, вы своим поведением, оставаясь в этих отношениях, показываете, что с вами так можно. Если с вами так можно, то как с вами будут обращаться Если вы изначально говорите, что меня это волнует, помните, мы про этот договор говорили, я понимаю, что меня это волнует, и для меня это ультиматум. У нас не будет никаких вторых шансов. Любой намек там, на какую-то, я не знаю, там переписку, измену и так далее, либо мы все это идем, выясняем там, и так далее, либо мы сразу разъезжаемся. Вот. И повторюсь, вы об этом можете говорить, но если вы об этом поговорили, но потом мы поплакали и помирились, вы показываете, что ваши слова ничего не стоят. И это, опять же, подводит нас к такой немножко другой теме, но тоже об этом скажу. Очень важно иметь хоть какую-то независимость. Mm -hmm. Потому что вот тоже не, не, как то правильно сказать, неоднократно видел такую ситуацию, где приходит женщина на консультацию и прям рассказывает, вот муж и пьет, и изменяет, и прям при мне звонит Вот И прям вот фраза, я прям запомнил, я с этим не согласна. «Так, хорошо. Единственный вопрос, если все так плохо, почему все еще в отношениях?» И тут выясняется, ей уже там под 40, и никогда в жизни она не работала. Mm. Муж взял на себя ответственность, и она с тремя этими, там, или четырьмя, или сколько у нее там детей, она никому не нужна, если она уйдет, ей не, не за что будет этих кормить кормить детей кормить. Mm -hmm. В итоге мужчина взял ее, по сути, в финансовые заложники и, понимая, что она не может ему организовать последствия, mm -hmm. он может, по сути, делать все, что угодно. Понимаете? Такое mm -hmm. вот рабство yeah. 21 века. Поэтому очень важно для того, чтобы вот эта схема работала, иметь возможность получить свой собственный дофамин в плане выживания, денег, социального, социальной поддержки и каких-то эмоций. Mm -hmm. Если вы навешали на своего партнера эту роль спасителя, вот что вот только он, потому что он тот самый, угу. с вами можно будет делать все, что угодно. Ваш мозг не даст вам отпустить эту ветку, за которую держится, потому что он же тот самый. Угу. Поэтому для того, чтобы эти отношения были здоровые в том смысле, нас держит не какой-то абстрактной любовь и доверие, а конкретные договоренности и понимание необратимых последствий, угу. для этого каждому из партнеров нужна какая-то степень независимости, они не друг в друге потом, чтобы распутывать это, угу. кто кого там пред.
0: Прекрасно. Спасибо тебе, Никита, за такое хорошее разъяснение всех наших вопросов uh -huh. Мне кажется, теперь наши слушатели, да и мы сами, на измены немного под другим углом посмотрим Потому что изначально у меня было немного другое представление об изменах Что это прям... Ну ладно
2: Социально это прям биологический механизмов моногамии да. у нас uh -huh. в мозгу нету
0: Да Вот, поэтому надеемся, этот подкаст был полезен не только нам, но и нашим слушателям. Спасибо тебе, Никита, ещё раз, что пришел. Мы будем ждать тебя еще. Спасибо, всегда рад. Ну, а с вами был подкаст «По душам». С вами были ведущие Нина Брянцева и Рина Репьева. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока. Пока-пока.
3: Подкаст «По душам». Место для душевных разговоров.